0: France Musique.
1: Tout
2: le jour, toute la nuit, dès que toi, toujours, toujours, j'en suis ébloui, que tu sois au loin, qu'un.
3: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique, tous les soirs de la semaine, 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris. Je vous invite ce soir, bah, bien que nous soyons au Bedford, dans un autre lieu, il est un peu virtuel. Le palais des dégustateurs. C'est quoi ça Un label discographique au départ créé pour réunir des gastronomes, des musiciens, des grands crus, des grands cuisiniers. Enfin c'est un petit paradis en soi. On va en parler ce soir avec Eric Rouillé, Robert Levine et Franck Bédrossian. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classy Club. choc, qui referme la deuxième partita de Jean-Sébastien Bach, c'était Robert Levine au piano sur cette intégrale des partitas euh, parue euh, il y a peu sur le label Le Palais des Dégustateurs. Bonsoir Robert Levine. Bonsoir, bonsoir. <rire> ravi de vous rencontrer, c'est la première fois qu'on se voit autour d'un micro, hein, tous les deux. Bah oui, Ah bah ouais, ouais, ouais. il fallait euh, une première fois. Il fallait obligatoirement un moment. <rire> vous êtes américain, je le rappelle, Robert Levine, vous êtes quelqu'un qui a travaillé en France. on en parlera plus tard dans cette émission, ce qui explique que vous parliez un français absolument merveilleux. Ah oh bah vous êtes gentil. Gros spécialiste de Jean-Sébastien Bach, c'est ce qu'on dit. S'il vous plaît, ce mot de spécialiste, c'est peut-être pas un très joli
0: mot pour la... La si belle chose que c'est, la musique de Bach. On oh, n'aime pas être spécialiste, mais enfin, tout ça date de l'année 59, contre il y avait une émission en la télévision avec Renaud Bernstein et il a fait une exposé de, de Jean-Sébastien Bach en jouant des extraits de, du Magnificat de la Passion selon Saint-Mathieu etc. J'étais emballé là là, c'était le coup de foudre alors je voulais tout de Bach à une époque où les oeuvres complètes de Bach n'étaient plus disponibles et puis en 61, j'ai appris l'édition nouvelle des œuvres complètes de Bach à l'Orléans. Je suis allé dans les genoux et j'ai dit "Bah, ben, il faut, il faut, il faut que je, que j'obtienne ça." Et mes parents ont dit "Bon, on n'a pas les moyens." Et mon oncle, qui était l'ange musicien dans notre famille, a dit "C'est moi qui vais qui vais qui vais payer ça." Et ça, c'était le voyage à Paris, entre autres. Bah oui, il, il a payé aussi le voyage à Paris. Ah,
3: là, là, ça venait juste après. Oui. Sacré tonton, ça. La musique de bas que vous avez fait. Alors, on se souvient par exemple de cette intégrale du clavier bien tempéré euh, que vous présentiez sur plusieurs instruments différents. Il y en avait quatre, cinq même pianofortés, clavecords, de clavecin. Vous passiez de l'un à l'autre en fonction des œuvres.
0: C'est ça. Alors, le titre, le clavier bien tempéré et un plaidoyer pour un tempérament, c'est-à-dire une décision d'accorder les instruments à clavier tel que toute tonalité soit possible. Donc ça n'a rien à voir avec le tempérament égal où les intervalles sont toujours les mêmes. Mm. Hein. Et donc, étant donné que ce titre était le clavier et pas le, le clavecin ou l'orgue, euh, j'ai pensé qu'il adresse toutes les possibilités instrumentales. Mmh. Donc il s'agissait de choisir, selon la facture de la musique, l'instrument qui serait le plus approprié. Euh, en regardant, par exemple, s'il y a des tons qui sont gardés très très longtemps, 3, 4, 5 mesures, alors c'est fatalement l'orgue. Mmh. Pour les autres, il y a les subtilités. Ouais, vous êtes bien amusé avec ça, d'ailleurs, hein. Oh oui, oh, beaucoup, beaucoup. Et j'ai consulté avec les experts pour avoir leurs opinions. Mais finalement, ils disent, oh non, non, laissez, laissez-moi dehors de l'affaire, c'est à vous. Hein.
3: Euh, vous avez fait beaucoup de choses aussi, Robert Ivan, du côté de compléter les œuvres musicales de Bach, de Mozart, en particulier. Vous, on va y revenir tout au long de cette émission. L'idée de reprendre des œuvres inachevées et de leur donner, de leur réinventer une fin. Mais aussi un côté compositeur là-dedans, parce que vous l'avez été, compositeur.
0: Oui, euh, tout cela a débuté pendant le, mon temps à Harvard en, en étudiant. Euh, un copain est venu et, et a dit « Je veux diriger le Requiem de Mozart. Est-ce que tu jouerais la partie d'orgue ?» J'ai dit « Oh, fantastique mm !» -hmm. Et euh, la nouvelle édition vient de paraître et là, il y a une esquisse pour une fugue qui termine le lac et euh, qui a été laissé inachevé de Mozart et l'assistant Susmeyer n'avait pas eu le courage d'achever ça. Est-ce que tu, tu aimerais oui, achever oui. ça et on va l'exécuter Ça va pas. <rire> Mais j'avais étudié la direction d'orchestre avec Swarovski et Swarovski a indiqué qu'il fallait écouter Goulda, Friedrich Goulda, ouais. pour savoir que Goulda improvisait ses cadences et improvisait la décoration et c'était une chose qu'il m'a recommandé de faire. Alors j'ai pensé que si on veut improviser dans le style de Mozart, il faut commencer par composé dans le style de Mozart. Alors c'était un don de ce copain de me proposer d'achever cette fugue et après ça, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a d'autres œuvres inachevées de Mozart Parce que moi, je n'en savais rien. Le Requiem, il est mort, bon, c'est évident, mais il y a 140, plus que 140 fragments ouais. vraiment importants d'envergure grande qui n'ont pas été abandonnés parce qu'elles étaient faibles. Ça, ça Il existe, oui, oh, ça ne va pas, non non, non, je jette. Hein mais la musique la plus intéressante est parfois dans ces fragments. Ah oui. Ouais.
3: C'est peut-être la musique aussi du, du Mozart qui cherche, qui expérimente ou qui se questionne pour savoir mais ce oui, va Mais oui, et puis, faire.
0: quand on, on regarde les manuscrits, on voit qu'il y a des couches d'encre de, de couleurs différentes parce que bon, l'encre, le, il l'a acheté dans les petits flocons comme ça. Et puis, ah oui. quand c'était épuisé, il est bon. alors on voit, il note le premier violon de l'orchestre et la basse. Et puis, il revient, fait le second violon et l'alto. Après ça, il fait les vents. Et après ça, il fait les trompettes, les timbales. Et on voit page par page, qu'il y a quatre couches, par exemple, ah donc, Et euh, c'est absolument incroyable, car il y a trois concertos de piano de 1782, euh, le 413, 414, 415. Hein. Et alors, il y a trois mouvements dans chaque concerto, donc il y a neuf mouvements. Et dans neuf mouvements, on voit les, les couches identiques, c'est-à-dire ah. il a composé neuf mouvements simultanément dans sa dans, dans tête. C'est un petit peu fou.
3: <rire> Je salue Eric Rouillé, bonsoir. Bonsoir. Et Franck Bédrossian, bonsoir, bonsoir à vous. Euh, on va parler à Eric Rouillet du Palais des Édoucitateurs, parce que ça, c'est vous, ce sera un peu plus tard, enfin, presque tout de suite dans l'émission. Franck Bédrossian, de deux créations qui nous arrivent, une française, une mondiale, comme on dit, au Festival Manifeste dans quelques jours. Mais puisqu'il nous parle déjà, Robert Levine, du Mozart euh, à compléter, eh bien, on va écouter ici. Dites-nous un petit peu de quoi il s'agit très rapidement, Robert Levine, ce mouvement d'un trio de Mozart qu'on va entendre là à l'instant. C'est une sorte de mixte entre l'écriture de Mozart Mozart est la vôtre, là, qu'on ben, va écouter. Hein.
0: Bas, petit à petit, oui, c'est vrai. Euh, Mozart avait fait des essais de musique de chambre dans tous les genres, pour toutes les formations. Et alors là, il s'agit de trois mouvements euh, qui datent de 1785 à 1789, qui sont laissés inachevés. Le deuxième était le final original d'un trio qui est, figure, d'ailleurs, sur ce, cet ouais. enregistrement chez le Palais des Dégustateurs. Et donc... Euh, euh, c'est Köchel qui a réuni ça pour faire un trio euh, pour publier, pour gagner de l'argent mmh. hein. euh, et c'est Stadler, l'ami de Mozart euh, qui a fait des, des compléments de plusieurs oeuvres de Mozart dans le but de gagner de l'argent pour Constance qui en avait besoin mais alors finalement ce n'est pas un trio dans le sens euh, d'intégrité bah, mais ce sont trois mouvements qu'on peut exécuter ensemble mmh, mmh. Thank you.
3: mouvement de ce trio reconstitué en quelque sorte trois mouvements différents de trio de Mozart laissés inachevés par le compositeur et qui ont été complétés donc par Robert Levine c'était lui qui jouait ici au piano, Hilarian était au violon, Alain Meunier au violoncelle sur ce disque qui paraît ces jours-ci sur le label le palais des dégustateurs on n'a pas entendu à quel moment c'était parce qu'en fait là on a sur ce qu'on vient d'entendre, en on n'a plus de 3 ah, minutes de musique, une minute de Mozart, et tout le reste, c'était vous, hein, ouais, Robert
0: Malheureusement. <rire> ça ne
3: s'entendait pas, en fait. c'était du Mozart. Ça,
0: c'est le plus grand compliment que vous puissiez me faire.
3: Comment on fait pour composer comme ça Il faut être dans le... Finalement, apprendre le style du compositeur et puis euh, développer selon ses règles, c'est un peu
0: ça C'est une question, vraiment, de, de s'approfondir dans le langage de Mozart, dans sa façon d'écrire euh, ses rythmes, ses traits mélodiques... Euh, ces enchaînements harmoniques et de projeter euh, du euh, matériel qu'il a laissé les suites
1: envisageables. Ah
3: ouais. mmh. Forme Bédrosian, vous qui êtes compositeur, euh, qui écrivez votre musique, pas celle d'un autre le compositeur, euh, c'est étrange comme démarche aussi, mais c'est beau en même temps de se couler dans un langage qui ne serait pas le sien. C'est étrange,
4: c'est ce n'est pas étrange puisque. Euh... Enfin, beaucoup de compositeurs ont une formation euh, qui intègre justement le, le pastiche. Enfin, comme vous savez, que ce soit les classes d'harmonie ou contrepoint au conservatoire, on écrit dans le style de. Et euh, plus j'avance, plus je me dis qu'on a vraiment compris une musique quand on est capable d'écrire plusieurs minutes dans ce style. Je pense pas que la, la seule analyse suffise.
3: Et euh, voilà, c'est ouais. ce qu'on a entendu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça nous remet dans l'esprit d'un Mozart qui, lui, était à la fois interprète et compositeur. Il n'y avait pas de différence entre les deux. Alors qu'aujourd'hui, on se dit qu'un interprète, il ne peut pas prendre la plume pour compléter si, pourquoi
0: pas ben D'ailleurs, je, je trouve que le moment où les compositeurs se sont séparés des exécutants est un moment un peu tragique dans l'histoire de la ouais. musique. Parce que là, il y avait toujours tous les... Tous les, les compositeurs étaient des, des exécutants et la plupart des exécutants étaient aussi des compositeurs. Et là, c'est aussi, si on veut, la séparation entre la musique euh, artistique, si on veut, veut dire, et la musique populaire. Hein? Euh, Mozart, il écrit la flûte enchantée et euh, d'une part euh, les, les paysans. Hein, et, et les gens qui, je ne sais pas, qui, qui vendaient des primeurs, etc., ils pouvaient aller vers la flûte enchantée et comprendre cette musique, tandis que l'Empereur a versé des larmes quand les, 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 les trois garçons chantent. Alors Mozart a pu réunir justement le style populaire avec le style euh, monumental, style artistique. Euh, ça ne serait pas si mauvais que si on pourrait retourner à ça. Ouais.
3: Euh, Franck Bédrossan, vous êtes interprète vous aussi hein vous l'avez été, instrumentiste Oui, euh, j'ai pris ma retraite
4: il y a un certain temps déjà. Euh, donc là, c'est vraiment une question piège. Mais ça reste dans votre... <rire> donc, merci. Merci euh... de me la poser.
3: Ça reste dans votre pratique de compositeur. Oui, non, je veux dire, c'est ben, assez instrumental.
4: Comme, comme beaucoup de compositeurs, euh, bon, j'ai travaillé le répertoire euh, au piano euh, il y a un certain temps. Et puis, je me suis très vite concentré sur l'écriture parce que c'était... Euh, Ma manière de vivre la musique, c'est vraiment par le biais de, de l'écriture. C'est ce qui me me plaît le plus, tout simplement.
3: Ouais. Oui, C'était oui. piano vous, hein Oui, ça, oui. J'étais
4: pianiste au départ.
3: Vous étiez un vrai Et pianiste. Vous êtes toujours considéré comme pianiste. J'ai l'impression que non. Comme bah à partir du moment où la composition la, est arrivée, ça pris toute la, la, la place. La question de la
4: vérité euh, du pianiste, il faudrait oui. la demander à quelqu'un d'autre parce que je suis mal placé évidemment. Mais en ce qui concerne l'expérience d'interprète, bon, elle est elle est cruciale, mais je trouve, en tout cas pour moi, elle s'est déplacée par la suite. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on devient un compositeur et qu'on se concentre sur l'écriture qu'on abandonne euh, une forme d'improvisation. Euh, par exemple, on, on, on interagit énormément avec les, les instrumentistes ouais. et de manière très, j'irai à même à même la chair du son et euh, par le biais de, de séquences, enfin de, de séances d'improvisation, ouais. euh, qui sont après. Improvisation euh, dans votre musique En fait. Il y en a dans un cadre qui est tellement euh, contraignant qu'on ne l'entend pas comme de l'improvisation. Et souvent, euh, j'ai dans un contexte de, de vitesse tellement euh, là encore contraignant <coughs> qu'on ne peut pas imaginer forcément en écoutant ça que ça soit improvisé je pense. Et c'est fait pour ça, c'est qu'il y ait une vraie ambiguïté entre les passages écrits et ceux
3: qui euh, demandent un peu plus de liberté de l'interprète.
0: Classic Club, Lionel Esparza,
4: France Musique.
3: On va revenir là-dessus sur l'improvisation, sur l'ornementation aussi fondamentale pour Robert Divine. Mais on va écouter un autre pianiste qui est chez le Palais des Dégustateurs. C'est Dominique Merlet qui a enregistré pour vous, Eric, le clavier bien tempéré. C'est le premier livre, en tout cas, Jean-Sébastien Bach. Fugue en fa fait, dièse majeure, 13e du premier livre du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. C'était joué par Dominique Merlet, disque sorti sur le label Le Palais des Dégustateurs il y a un an à peu près, euh, qui a été enregistré à la Romane Conti. Euh, C'est le principe de votre label, hein, euh, Eric Rouillet, c'est-à-dire d'enregistrer dans des lieux très particuliers, des lieux qui sont des lieux de vin, qui sont des lieux de, bah, de dégustation et de plaisir. Donc, hein. Oui,
5: alors des lieux atypiques, euh, des lieux où on est les bienvenus. Des lieux euh, un petit peu mystérieux, parce que, en fait, depuis euh, une vingtaine d'années, euh, je suis proche du monde du vin, par mon métier de caviste, et j'organise euh, des concerts privés euh, auprès de vignerons mélomanes. Et euh, je suis fasciné par euh, certains musiciens, par certains artistes. Euh, évidemment Robert qui est, qui est ici mais Dominique Merlet également mmh. euh, c'est Gérard Poulet qui a été un peu l'initiateur de mon aventure euh, musicale et euh, j'ai proposé euh, parce que je, mon label date d'il y a seulement cinq ans ouais. euh, ça s'est décidé euh, de façon très euh, j'ai envie de dire très, très, presque accidentelle puisque puisqu'on déjeunait avec Gérard Poulet euh, qui était qui était, euh, qui était était triste de, de du constat de euh, de l'abandon des maisons de disques euh, euh, par rapport à lui mmh. et du fait qu'on l'ait mis quand même au placard. Et euh, je lui ai demandé s'il était intéressé de, 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 de poursuivre sa carrière discographique. Et là, il y a une flamme qui s'est réveillée dans ses yeux. Et euh, on, a, on, a, on a voulu, pour s'amuser, euh, enregistrer un premier disque. Oui. Et puis là, j'en suis à une vingtaine. Ah oui, déjà Oui, oui, oui. Et, et, et donc. Euh, Dominique Merri était un peu dans le même cas, et je quand je lui ai proposé d'enregistrer Clément en péril, il n'était il pas du tout d'accord. Il m'a dit, y a assez de grandes interprétations, et euh, ça va rien apporter de plus. J'ai dit, écoute Dominique, est-ce que tu en as vraiment le désir Parce que euh, ce que ça peut apporter de plus, euh, ce que les critiques vont pouvoir en dire, euh, tout ça m'indiffère totalement. Euh, pour moi, tu es un grand maître, et tu mérites, si tu en as envie, d'enregistrer ce monument. Et donc, euh, je suis allé voir Robert Villene, qui est le, le, le co-gérant du domaine de la et Conti. Je lui ai proposé ce projet, et il a immédiatement accepté. Alors, on a commencé par enregistrer le deuxième livre, voilà, avec euh, Dominique Merlet très euh, très inquiet euh, de la façon dont le, 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 le coffret allait être reçu. Mais je lui disais, écoute, si si ça me plaît, et si on fait par conviction et qu'il est heureux de le faire, on a tous les arguments pour le faire, on n'a pas besoin de plus. Et euh, ça, ça a très bien marché, c'est pour moi une des références. Et quelques mois après, je l'ai un peu torturé pour euh, finir et arrégistrer. Gentiment, gentiment ouais. Et alors, il était ravi parce que ça a eu le choc de l'année de la revue Classicale en passé. Ouais. Et c'est très... Euh, c'est, Pour moi, c'est très émouvant. de, de Voilà, alors dans ma famille euh, pianistique, il y a Jean-Claude Vanden hayden qui est un pianiste belge. Il y a eu Christian Ivaldi, avec qui on a fait le premier disque. Ouais. Euh, Boris Berman avec et puis, fait Debussy aussi. Debussy et il y a les claviers de Brahms qui vont sortir en fin d'année, qu'on a enregistré. Et euh, il y a à peu près euh, trois ans, euh, je, avec Gérard Poulet, on, on parlait de nos futurs projets, et il me demande si je connais Robert Lévin. Mm -hmm. Robert Lévin était pour moi euh, une sorte de, de, de légende, une sorte d'icône, euh, mys oui mystérieuse, parce que euh, je suis resté euh, pendant 20 ans à écouter euh, les suites anglaises et son clavier bien tempéré euh, avec un, un artiste qui avait disparu euh, de, 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 de l'enregistrement des œuvres de Bach en solo. Et effectivement, moi, qui ne suis pas un professionnel du vin, euh, du vin de la musique, pardon, si, je suis un professionnel <rire> du vin, je, je, je n'ai pas vraiment de sensibilité appuyée par rapport à son, à son statut de musicologue. Ouais. Je ne le comprends pas. Donc j'ai besoin de, 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 dire, de, de convaincre certains musiciens d'enregistrer. Et c'est vrai que la, la, quand Gérard Poulet m'a demandé si euh, je connaissais Robert Lévin, euh, ça, ça, ça a été euh, presque un choc, et euh, on s'est vu pour le premier enregistrement. Donc c'était les fragments des, des sonates pour piano et violon de Mozart. Ouais,
3: on écoutera un peu plus tard.
5: Et, et Gérard, je, 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 je parle devant, devant Robert. Je crois qu'on est devenu amis, mais immédiatement. Mmh. Et, oui. et ça a changé nos, nos destins, ça a changé nos, nos vies. Euh, le trajet a dévié. C'est bien d'avoir quelqu'un, en plus,
3: Robert Livane, qui choisit d'enregistrer des choses aussi rares, parce que les fragments de trio de Mozart ou de sonnades pour piano et violon de Mozart, euh, on se dit que ce n'est pas d'être gramophone qui va le faire aujourd'hui. Hein <rire>
5: c'est
0: dommage. Si quelqu'un d'autre que oui. le fait, c'est très bien. Oui, ça, mais, mais ça, ça fait revivre euh, Mozart euh, dans, dans un moment de sa vie, euh, fragment par fragment, euh, où on, on, on voit... Que, euh, la vision qu'on a euh, d'un grand compositeur que Dieu dicte euh, un résultat sublime et lui n'est que l'agent qui prend la plume mmh. euh, on, on voit euh, l'habilité de, de sa pensée euh, et, et, et tout, euh, de toute façon il y a des moments dans le manuscrit où il supprime, où, où il fait des, des, des ratures mmh. euh, et on, on, on est face vraiment à, à sa pensée ça, c'est fascinant. Pour mmh. moi, au moins. On va
3: écouter euh, Nadia Boulanger dans ce qui suit. Elle est au piano. C'est de la musique de Brahms, euh, Robert Levine. Je l'ai choisi parce que bah, vous avez une vraie histoire avec elle. Vous nous la raconterez juste après. de Johannes Brahms, il y avait plein de monde qui chantait ici euh, aux côtés de Nadia Boulanger qui était au piano d'Oda Conrad, Marie Blanche de Polignac, Irene Kedroff, Hugues euh, c'était en 1938, des enregistrements un peu mythiques quand même. Alors, vous êtes arrivé, vous, Robert Levine à Paris à quelle époque précisément, à quelle année C'était en
0: 1960, j'avais 12 ans
3: 12 ans Vous ouais. êtes allé directement chez madame c'était le petit mademoiselle. gosse
0: avait, elle, elle en avait pas mal de petits gosses qu'elle aimait beaucoup Idil Biret qui est venu je crois à l'âge ah, de 7 et, et bien après moi euh, alors Emile Naumov à l'âge de 8 ou 9 ans euh, il y en avait d'autres euh, Yongshen un chinois américain un compositeur qui venait à l'âge de 12 ou 13 ans, mais elle adorait les petits pour faire souffrir les grands. <rire> Comment ça Non, mais parce qu'on est plus souple quand on est jeune et elle, elle a demandé des choses absolument sadiques, euh, parfois, euh, qui ont, ont fait trembler les élèves euh, grandis. Euh, je n'oublierai jamais des, des choses comme ça par exemple, une fois, elle, elle faisait travailler euh, le, le prélude ré-majeur du premier livre du, du clavier bien, bien tempéré, elle dit, qui c'est ça par cœur, j'ai dit, ben bah, bon, moi, moi. »« on va bien voir, hein. alors je me mets au piano je me prépare de jouer et dire, ah non, non, non non, rien jouer, rien hein? lentement parce qu'une fois que tu commences, tu gardes le tempo implacablement non, non, tu joues rien tu vas réciter dans un monotone la main droite avec les noms des syllabes de solfège. Hein, C'était bien parce qu'elle ne voulait pas que par auditoire ou par mouvement de doigts que je puisse deviner ce que je fais. Alors donc, j'ai j'ai pas eu de problème. Je dis, on voit que tu ne le connais pas. J'ai dit, mademoiselle, merci. Et je me lève et je dis, si toi, ça c'était l'ouverture. Maintenant, ça ne va pas être si facile que ça. Tu vas recommencer à zéro avec ta récitation. Quand tu arrives à la deuxième mesure, tu continues la récitation et tu joues avec la main Dès le début, c'est-à-dire il faut diviser, hein, diviser la tête le cerveau. en toi en, en deux et, et, et de poursuivre ce morceau à, à deux étapes simultanément. À, à, au moment, j'avais, je ne sais pas, 14 ans, je dis mais ça va pas, ben, elle est folle. Hein. Mais après, quand j'ai joué le double concerto d'Elliott Carter. <rire> j'ai trouvé cette facilité assez utile. <rire>
3: Parce que ce n'est pas les choses pour rien. Vous dites sadisme. C'est vrai qu'elle était très, très dure, un, un hein, avec des exercices absolument délirants. Euh, Mais ça permettait justement d'acquérir une technique bah à la fois ça.
0: instrumentale et C'est ça. C'était une boîte à outils où ah ouais. tout était présent, dont on pourrait avoir besoin dans l'avenir. Hein Alors, au moment où j'ai voulu improviser des cadences ou achever Mozart, j'ai regardé dans cette boîte à outils et j'ai constaté que mademoiselle Boulanger m'avait donné tout cela. Mmh. Alors là, la chance est inouïe hein? et la modestie, modestie qui est euh, suscitée hein? par cette révélation des choses qu'on puisse faire. Hein? Soit on devient arrogant, soit on devient modeste. Alors pour moi, ce n'est pas un choix parce que je savais que ça ne dépendait pas moi. Ça, ça dépendait d'elle.
3: Mmh. La confiance a été grande, enfin d'elle pour vous, euh, peut-être de manière réciproque d'ailleurs, mais parce qu'à euh, la fin de sa vie, à Fontainebleau, elle vous a choisi finalement comme une, une sorte de, enfin, de successeur
0: Quasiment, oui, quasiment. Alors là, évidemment, j'étais étourdi, et, et je me suis dit, moi, je ne peux jamais accepter ça, parce qu'elle est, est, est connue dans le monde entier, et personne ne sait quoi que ce soit sur moi, je n'ai pas l'autorité, qu'est-ce que je vais faire mmh. Mais. Dire non à la fille d'une princesse russe qui était Nadia Boulanger bah, c'était pas possible. <rire> c'était pas envisageable. <rire> Allez on va vous retrouver Robert Levine sur un autre
3: disque avec des œuvres complétées de Mozart. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs avec Eric, c'était avec à vos côtés, au violon Gérard Poulet. qu'est-ce de Mozart c'était les grands sol majeur qu'shell han c'est un 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 han han c'est à 10. dire pas voilà, c'est ça. Euh, 47, euh, donc c'était Robert Levine au piano, Gérard Poulet au violon, le disque est paru il y a trois ans sur le label Le Palais des euh, Dégustateurs, tout un tas de pièces pour violon et piano de Mozart qui nous étaient ici découvertes, inachevées et donc complétées par vous, là danse se est d'entendre, la moitié, la première moitié était de Mozart, la euh, seconde de, 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 de Robert, c'est ça. Peu près, oui. À peu près, oui. De la première
0: moitié, la moitié.
3: Est-ce que c'est inspirant d'une manière ou d'une autre, Robert Levine, de se retrouver euh, justement auprès d'un grand cru, auprès d'un vigneron, euh, de boire un petit peu de vin avant faire l'enregistrement, d'aller manger je ne sais pas, quelque part. Enfin, Qu'est-ce qu que vous faites comme lien entre ça on se régale. et la musique
0: On se régale tout le temps. Bah, C'est-à-dire que si je me conduis euh, convenablement pendant la journée, alors évidemment j'ai <rire> euh, au soir quand on va manger. Mais jamais j'aurais pu, euh, avant que j'ai fait connaissance avec Eric, j'aurais pu m'imaginer... Que j'aurai accès euh, à, à des vins euh, qui qui font le vertige. Hein. C'est c'est vraiment pour pour moi une, une, un moment de découverte extraordinaire. ce que Et vous étiez
3: amateur de vin déjà avant
0: je, je, oh Oui, bien oui. sûr, bien sûr, mais pas à ce niveau parce que, évidemment, les moyens euh, n'existent pas. Mais euh, de non pas faire, seulement faire connaissance avec euh, les grands vins, mais justement euh, avec les seigneurs du vin, avec un Aubert de Vilaine, avec euh, Pierre un Pierre-Henri Gagé, Pierre Gagé, Gagé Gilles, oui, etc. Ouais. Euh, pour moi, c'est un grand, grand. Privilège. Hum. Quel est le lien pour vous, Eric Rouillet, entre tout ça
3: Enfin, je veux dire, le, le vin, la musique, c'est juste des analogies qu'on tire entre tout ça, où il y a vraiment quelque chose, un sou... j une sorte de secret commun
5: Je ne sais pas, j'essaie de comprendre depuis, depuis bien longtemps. Euh, je, je pense je tourne autour de certaines vérités. Mais j'arrive pas à aller les chercher vraiment. Alors euh, c'est un exercice souvent de style, euh, d'essayer de trouver des des des, euh, des des fréquences ou des passerelles. Euh, c'est pour ça que quand j'ai appris que dans l'émission Franck était là, euh, j'ai souhaité qu'on déjeune ensemble. Et parce que je crois beaucoup à la à la dimension, euh, au fait de donner un sens. Et c'est vrai que quand on rencontre un musicien, un compositeur, euh, moi de par mon métier. Euh, J'aime bien savoir comment il peut réagir face à une émotion différente, euh, l'émotion du vin, alors l'émotion d'un grand vin, d'un grand Bourgogne, euh, l'émotion de la gastronomie, euh, parce que je pense que le, le, le musicien euh, ne doit pas euh, s'intéresser qu'à ce qu'il fait, qu'à qu qu sa profession. Il doit, il doit être ouvert, et je pense que cette ouverture euh, sensorielle à d'autres plaisirs, à d'autres communautés d'art, euh, ne peut que les D'abord, ça, ça devrait les fasciner et ça peut les enrichir et leur permettre de, des ouvertures nouvelles. »
3: De ce que vous venez de dire, Eric, je reprends pardon pour Franck Bédrossian, cette idée de créer des émotions, finalement, c'est vrai qu'un compositeur, comme un, un vigneron, c'est quelqu'un qui va créer des émotions euh, chez les, 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 les personnes qui vont après entendre sa musique ou, euh, ou goûter ou, ou goûter son vin. Est-ce est que vous avez conscience, au moment où vous écrivez, Est-ce que vous écrivez dans l'absolu une musique qui doit avoir ses règles propres, ou justement cette question de l'émotion qui va être suscitée chez la personne qui est en face de vous euh, est quelque chose d'important
4: euh, Oui, en fait, elle a, pour moi, été très importante. C'est vrai qu'on... Bon, ça ne pose pas en, en permanence, cette ouais. question, parce que ça pourrait bloquer le, simplement le flux de l'écriture ou attends, hein, se poser euh, ouais. tout le temps des questions là-dessus. Mais je me souviens quand j'étais à, à la Villa Médicis euh, en 2007-2008, je me suis vraiment posé la question de savoir quel type d'émotion je voulais provoquer. Ouais. Et... Euh, quelles étaient les réactions que j'avais Et qui étaient assez contradictoires, ce qui était plutôt pour me plaire en fait. J'aime qu'on puisse avoir des émotions contradictoires, enfin j'aime l'idée qu'on puisse avoir des émotions contradictoires si on écoute ma musique, euh, ou inattendue. Et euh, la question de l'émotion, elle est, elle est cruciale pour moi, et même euh, j'aimerais insister sur le fait que c'est une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé à la musique du XXe siècle écrite, mmh. et ce qu'on appelle la musique contemporaine. Euh, C'était vraiment l'émotion qui m'a guidé. Parce que je me souviens avoir découvert Debussy et Berg euh, comme vraiment des euh, des, euh, des compositeurs capables de me faire ressentir des émotions que je ne connaissais pas. Mm -hmm. Pas seulement des gens qui il illustraient des émotions connues ou qui leur donnaient forme, mais vraiment euh, qui ouvraient des portes et des. Enfin, vraiment des. Qui sont ils sont ou ouverts. Voilà, c'est ça. Et je me souviens vraiment de la première fois que j'ai écouté Debussy et ça a modifié mon écoute, c'était une nouvelle une nouvelle expérience. Je dis ça parce que, évidemment, j'écoutais du répertoire beaucoup avant, mais pas seulement du répertoire classique, mais j'écoutais du répertoire. Et il me semblait que, enfin maintenant rétrospectivement, que euh, les émotions que je ressentais en écoutant le répertoire, alors peut-être euh, Robert ne sera pas d'accord, mais euh, que les émotions étaient connues, illustrées brillamment, mais que je les connaissais déjà, que je pouvais facilement mettre des mots dessus, et avec Debussy et Berg, euh, c'est devenu quelque chose d'autre. Le processus s'est inversé. C'est-à-dire que j'avais en face de moi, euh, dans les oreilles, une musique avec laquelle je ressentais de nouvelles émotions. Et c'est, je crois, ça, cette démarche-là, qui a été cruciale pour moi parce que je me suis rendu compte qu'en étant compositeur, on n'illustre pas forcément des émotions existantes mais on peut en créer de nouvelles et ça c'était quelque chose de très très important Peut-être
3: pareil avec, ah, le bon. vin, avec le vin non, vrai, avec le vin à la gastronomie euh, c'est vrai que ça vous découvre aussi de temps en temps des grands vins euh, ce, que, ce, que, ce que dit Franck qui est important certains suscitent des émotions que vous connaissez déjà et d'autres créent des émotions mais ouvrent en effet des, des perspectives en vous-même hein, Robert. Mais, euh, je,
0: je dois dire qu'il euh, y a la variété euh, des émotions de la présentation euh, euh, qui en résulte par les qualités euh, innées des objets qu'on fait ceci ou cela mais il y a aussi les comparaisons c'est-à-dire le fait de placer une idée musicale euh, à côté d'une autre mm -hmm. ou de, de faire euh, dans un plat hein, ou dans une séquence de vin un choix hein. tout ça est très très important parce que euh, c'est là d'où sort euh, le mot composition, c'est-à-dire le placement ensemble. Euh, alors il y a des choses qui ont des caractères qu'on reconnaît tout le monde, mais qui ne ressortissent peut-être pas dans leur grande ampleur, jusque sont, elles sont placées à côté ah oui. de quelque chose qui est tout à fait différent. Mmh. Et alors là, là, en choisissant Debussy et Berg, alors là, là, il y a la sensualité qui est extraordinaire. C'est l'opposé, par exemple, de, de Stravinsky dans les années 20 ou 30, oui. où il a dit qu'il ne, ne voulait pas que sa musique soit interprétée, mais simplement transmise. On va écouter un peu de la musique de Franck Bedrosian,
3: qu'on n'a pas encore entendue dans cette émission. C'est un quatuor accord qu'on écoute ici. Son titre trace d'ombre, ce premier mouvement fantomatique. Qui ouvre cette pièce tracée d'ombre de Franck Bédrossian a été interprétée par le Quatuor Tana. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Il y a toujours quelque chose, pas nécessairement de violent, mais d'un peu furieux par moment, d'un peu fou aussi. On a l'impression qu'il devient... Ouais. Il est pas content, le monsieur à la fin là. Hein bah, furieux, il faut avouer qu'il y a de quoi quand même. Non ah oui, en ah, général. En général, oui. Comment <rire> vous êtes, toujours, toujours pareil. Vous êtes calme vous aussi, Franck Pedro ouais, aussi. Faussement, faussement, faussement calme, c'est ça. Hein ouais. <rire> euh, des créations à venir. Bah, la, euh, la française, on en parlera tout à l'heure. La création mondiale, ce sera dans le cadre du festival Manifeste organisé par l'IRCAM, dont on a parlé avec Franck Madlener il y a quelques jours déjà dans cette émission. Euh, création mondiale d'une pièce intitulée Le lieu et la Formule, ce sera le 14 juin à Paris à la Cité de la musique avec l'ensemble intercontemporain et Matthias Pincher à la direction. D'où vient ce titre, le lieu et la formule Alors, quelque le, chose.
4: C'est la, la fin d'une phrase qui est, euh, en fait, la, la fin d'un poème de Rimbaud, ouais. des Illuminations, un poème qui s'appelle vagabond, euh, dans lequel Rimbaud évoque. Euh, de ses, ses aventures et mes aventures avec, euh, avec Verlaine, bon tout cela est très crypté mmh. mais quand même euh, en même temps maintenant assez clair c'est un poème qui est assez clair et euh, pourquoi est-ce que je me suis intéressé non pas seulement à ce poème mais aux illuminations en général euh, c'est que elles correspondent, enfin ces illuminations correspondent ce sont les, les, les derniers poèmes qui sont officiellement en tout cas écrits par Rimbaud, avant qu'il abandonne définitivement la poésie pour euh, devenir marchand de café, enfin contremaître en, en, à Chypre, euh, puis en Abyssinie, euh, marchand de café et trafiquant d'armes. Et euh, plus euh, le temps passait, et plus je lisais et je relisais euh, Rimbaud, plus cette, ce rapport à la création de Rimbaud devenait mmh. mystérieux, et moi-même a, a fini par m'interroger. Euh, quand on
3: est doué comme ça, quand on arrive à trouver des choses pareilles, on s'arrête oui, ah oui. c'est fascinant oui, et oui. en même
4: temps bon, il y a un certain nombre de, de, de facteurs qui ont, qui ont sûrement précipité sa décision. Euh, bon, Je peux pas en parler euh, très long, très longtemps aujourd'hui parce que c'est pas, pas le, le lieu, mais c'est vrai que si vous voulez euh, c'est très violent comme, comme cet, cet abandon de la poésie mmh. chez Rimbaud. Et la première chose qu'on la première question qu'on se pose c'est euh, quel est la le rapport à la création? Euh, ça interroge le, vraiment le rapport de, à la création de, du compositeur aussi. Donc, j'ai choisi d'inventer une, une forme qui euh, explorerait peut-être ce, cet abandon de la poésie, qui est très touchant en fait, qui est très euh, très violent comme vous l'avez dit, mais aussi aussi très touchant. Et euh, j'en suis venu à la à la conclusion qu'il fallait que euh, j'invente une forme qui puisse euh, signifier l'abandon aussi. Donc. Je me suis euh, je me suis servi de des poèmes de Rimbaud, de, des Illuminations. Ils
3: sont chantés dans la pièce. A, alors voilà,
4: justement, c'est la première fois que j'utilise dans une pièce purement instrumentale la voix des instrumentistes, dans le sens ah, où ils vont, des instrumentistes oui, qui vont être d'une certaine manière récitants pendant la pièce, en même temps qu'ils jouent euh, de leur instrument, en même temps ils vont ils vont euh, parler. Donc ça, ça, ça se être fait de commode, manière... parce que
3: votre musique déjà est pas facile ici. Si voilà, il faut ça. parler Mais... par-dessus.
4: Alors justement, j'ai fait ça de telle manière à ce que ce soit euh, réalisable. Donc euh, on, on pourra l'entendre, j'espère. Mais euh, l'idée, c'est vraiment euh, que le, le texte euh, est présent en permanence. Mm -hmm. Rimbaud a certainement abandonné la poésie. On visite. Enfin, la forme est faite sur. Euh, elle, est, elle est modelée sur les trajectoires. De Rimbaud, après avoir abandonné la poésie, il parle de Charles et puis euh, il traverse toute l'Europe, mmh. euh, il part en Afrique. Et euh, les proportions de chaque section ont été choisies aussi en fonction du temps qu'il a passé dans telle ou telle ville. Donc on a cette trajectoire de la forme qui est liée aux trajectoires de Rimbaud, et parallèlement des
3: euh, insertions
4: des poèmes qui sont dits par les, les musiciens de l'ensemble intercontemporain. Ce
3: sera donc le 14 juin à l'occasion du festival euh, Manifeste l'ensemble intercontemporain, Mathias Pincher, à la Cité de la musique à Paris, un concert où il y aura plein d'autres pièces, mais entre autres le lieu et la formule, ce sera votre prochaine création, Franck Bédrossian, et puis deux mots quand même de la pièce qui sera donnée euh, après-demain, vendredi, toujours dans le cadre de Manifeste ce sera cette fois avec l'orchestre philharmonique de Radio France, Brad du à la baguette, concert Zénaquis, Varez, et vous donc pour une pièce qui a déjà été créée, qu'on va entendre dans un instant, qui s'appelle Twist, j'imagine que ça n'a rien à voir avec les yéyés des années 50 ou quoi que ne sait jamais non, pas exactement <rire> non, je mais, pense pas.
4: Non, mais il y a euh, il y a dans cette pièce euh, un enjeu particulier qui était de, de déformer totalement enfin le plus possible en ouais. tout cas euh, de manière expressive euh, l'image symphonique, l'image de l'orchestre euh, notamment avec l'insertion d'instruments euh, étrangers au monde symphonique, c'est-à-dire un couture de saxophone, un accordéon un Fender Rhodes, un piano électrique et euh, une guitare électrique et à partir de là, il y a une forme de, de collision qui se met en place, que j'espère créative, c'est-à-dire qu'on a d'un côté l'orchestre symphonique et à l'intérieur, une sorte de mini big band avec ses instruments. Et au fur et à mesure de la pièce, la forme se construit dans le conflit de ces deux formations.
3: Les premières mesures de twist, euh, pièce de Franck Bedrossian avec l'orchestre de la Zutwestrundfunk, dirigé par Alejo Pérez. Il y avait de l'électronique, je ne trompe pas, Franck a oui, aussi. Hein absolument. Ah ouais.
4: L'électronique avec euh, un certain nombre de, de choses différentes dans cette électronique. Des fichiers sons qui ont été enregistrés et, et euh, confectionnés par, par moi-même. Des, des choses qui ont été euh, fabriquées à l'IRCAM. Des transformations temps réel. Mmh avec Robin Meyer, qui est euh, la personne qui m'a assisté sur euh, cette électronique à l'IRCAM. Et euh, donc, il dialogue avec, euh, avec l'orchestre. Mmh.
3: Ce sera donc à retrouver cette pièce ce vendredi, ce vendredi, la, la Cité de la Musique à Paris, lors du prochain concert de l'Orchestre Philharmonique de Radio France dans le cadre du Festival Manifeste. Impressionnant, la musique qu'on vient d'entendre, hein, Robert Levine, hein, toujours les pièces de Franck, prenez ça en pleine tronche, comme ça.
0: Plum, plaf j'aime beaucoup. Ah bah J'imagine, oui, on adore ça, mais, mais c'est une vraie expérience. Il faut être hein. secoué, il, il faut se retrouver dans, dans, dans le présent. Ah
3: ouais. on, peut, on peut mettre comme ça, vous imaginez qu'on prendrait, je sais pas, un homard avec une bière. Ça ferait un tel, un tel oh, effet oh, oh, euh, Non, non, le,
5: là, on est euh, dans la collision, on connaissait Franck, là, on est euh, dans le choc à bout portant. Là. Oui, Et, oui. On, est, on est à l'intérieur. Hein. Donc, euh, moi, moi j'aime. Mais, euh, effectivement, il faut... Euh, il faut, il, faut, il faut être un peu préparé. Ah le, oui, le, oui, choc, oui.
4: le choc à bout portant, ça me convient
3: parfaitement. C'est très bien. <rire> Surtout finir là-dessus. <rire> ben on va finir justement sur ce mot-là. Juste à rappeler une chose, en fait dire une chose, le prochain disque que vous enregistrerez ce sera pour les variations Goldberg au Palais des Dégustateurs. Robert, euh, hein. les
0: variations Goldberg et concerto-italien, ah. euh, ouverture à la française. Et ben super, ce sera à venir et ce sera grâce à Eric.
3: Merci à tous les trois d'être venus Merci nous voir à... ce soir. Merci. Nous étions ce soir avec Mode Nouri, Flora Sternadel, Olivier Guérin, Fong Maïtran et Michel Gassic.
5: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
3: Je vous retrouve demain jeudi sous le titre Entre moi et Marée. On sera avec le chef d'orchestre Hugo Rennes, flûtiste également, et avec le pianiste Philippe Entremont.